0: 3, 2, 1 ¡Conciénciate! Porque no necesitas ser un experto para hablar de ciencia, ya comienza Conciénciate.
1: y bienvenidos al segundo episodio de este su programa conscienciate antes de iniciar me gustaría eh, recordar nuestras redes las cuales es en facebook nos encuentran como conscienciate y en instagram nos encuentran como cct.cem pues bien vamos a iniciar con una eh, sección muy bonita o bueno muy interesante y favorita en, para nosotros Primero que nada, eh, les presento a Omar.
0: Hola, hola, Omar, ¿qué tal estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí feliz de estar de regreso por fin. El nuevo formato, desafortunadamente, pero pues se pueden hacer cosas padres, ¿no? Y sí, regresamos a una de las secciones, bueno no sé si favoritas del público, pero al menos favoritas eh, mías, que es los Animales Fantásticos, ¿no? Una gran, gran sección. Cuéntanos, qué tenemos para este, este, esta edición de Animales Fantásticos.
1: Pues la verdad yo considero que vamos a iniciar fuertes con un animal un poco rosado. Un que, bien, como bien dije, el delfín rosado, mejor conocido como... Y perdone la pronunciación de, me parece el latín, pero no lo llevamos a la escuela. El irania geofresis o algo así. Es una especie hiper rara, la cual solo se encuentra en los ríos de, bueno, del Amazonas. Uh, me parece que también en el río de en Bolivia y eh, creo que también en, bueno, en otros lugares uh, y desafortunadamente este animalito se encuentra en peligro de extinción
0: Sí, 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 es el delfín de río rosado del Amazonas, voto para los cuates, este, voto con B grande, no voto como voy a votar y sí, es, es un delfín muy muy eh, interesante, más chiquito que los delfines de mar que conocemos y de color completamente rosado los científicos aún no saben exactamente por qué es rosado. Hay gente que dice que es por su alimentación, otros que cambian de color por el desgaste de la piel, otros dicen que son por las cicatrices que tienen, porque las hembras tienen a ser más grises que los machos. Eh, sea como sea, tiene un característico color rosadito, muy bonito, que los hace eh, resaltar a la vista mientras navegan eh, por los ríos del de Amazonas, como, dijo, como dijiste bien aquí Eric, eh, las cuencas del río eh, Orinoco y la parte alta del río Madera en Bolivia. Esos son los hábitats naturales de este delfín, que desafortunadamente está, están viéndose amenazados por la tala excesiva y la pesca excesiva, poniendo a este animalito en peligro de extinción.
1: Sí, además, bueno, como es tendencia los delfines, amistosos, sociables, curiosos por naturaleza, aunque la verdad yo no me siento muy confiado con los delfines gracias a un episodio de Los Simpsons, no recuerdo la trama, pero solo recuerdo que casi dominan al mundo y hicieron que saltáramos en aros. Pero bueno, eh, como este no es el caso, o al menos eso lo espero, déjame comprender tante que, en efecto, hay cinco especies de delfines que habitan en los ríos, de los cuales, pues, como bien dijimos, esta es la que más destaca, ya que eh, esta especie de delfín es la más grande de estas cinco especies, y además es, bueno, destacada por su color rosado. Uh -huh. uh, bueno, además podemos decir que... Tiene hasta 28 eh, dientes en cada una de sus filas de dientes. Eh, en la mandíbula, perdón. En el hocico. Y aparte algo que se me hace interesante es que, bueno, son delfines no solo amigables, amistosos y demás, sino que también son muy salvajes consigo mismos. Ah, sí. Y algo que me llamó la atención es que son atractivos gracias a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por está, todas sus marcas.
0: Está muy, muy chistoso. Investigando, eh, buscando sus comportamientos cuando eh, se aparean, encontré que... Cuando es, pues ahora sí que periodo de apareamiento, los machos se atacan unos a los otros, son muy muy agresivos, llegan a arrancar pedazos de, de hocico, pedazos de aleta, pedazos de piel, pero estas cicatrices los hacen ver más atractivos a las hembras cuando llega este periodo de, de apareamiento, lo que se me hizo rarísimo, ¿no? Es como, soy así macho mamadísimo con cicatrices de guerra y la hembra así como de, sí, sí, ven a mí, ven a mí. <risa> nosotros
1: poniendo unos cicatricure, ¿no? Y sí, sí, sí. cosas para quitarnos las cicatrices.
0: Por eso, por eso chavos, ya saben, poma de la campana no sirve, hay que mostrar las cicatrices <risa> de guerra. sí, sí Aunque sea nada más porque se cortaron el cuchillo cortando este ajo, no sé. Este no se pongan este, poma de la campana, dejen ver esas cicatrices que te hacen ver como machas alfa, según los lógica de los delfines, claro.
1: <risa> Yo por eso siempre cargo con mi cicatriz generada por una banca por andar de distraído. <risa> Sí, sí, Pero sí. bueno, continuando hablando de este delfín, uh, algo interesante de este delfín es que son muy comelones, o sea, no, vi que comen 43 especies de, de, de delfines, bien, de peces distintas, en donde, bueno, en estos podemos encontrar peces gatos, pirañas, sorpresivamente, wow. uh, bueno, una especie bien rara que se llama tetras ojo por el estilo, y bueno, además hay que adicionar que comen cangrejos y algo que no me ha mucho, pues, tortugas pequeñas. Sí. Que eso, pues, me genera un poco de odio con respecto <risa> a estos delfines, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Su relación con las tortugas está muy chistosa. También investigando de nuevo sobre el apareamiento encontré que... Luego llegan a, a mostrar tortugas a las hembras como trofeos de guerra o no sé, así como mira mi tortuga que me conseguí y, y, y eso les ayuda aparentemente, no sé qué traen con las tortugas y con los cangrejos, me acuerdo haber leído hace uh, ya mucho tiempo en un librito eh, que tenía de niño, donde estos, estos delfines usaban la ecolocalización para detectar a los cangrejos que se escondían en el sedimento del río y se los comían completamente, estos cangrejos estaban vulnerables, eh, por más como que estaban, no podían escapar del sonar de, de, los, de los delfines, de río eso
1: de la ecolocalización es bastante interesante ya que igual investigando un poco vi que bueno la gran mayoría de los delfines de río son prácticamente ciegos ya que pues por este ambiente tan raro y que no les permite ver mm. uh, bueno también hay que decir que estas especies de delfines se supone que son las que mejor ven sí. sin embargo siempre están viendo hacia abajo porque justo están buscando comida sí.
2: Sí, y bueno,
0: también el río de la Amazonas no es exactamente el río más pristino y claro del mundo, eh, tiene bastante lodo, tiene bastante tierra, eh, todo el tiempo si ven las imágenes se, se ve café, no por contaminación, sino porque así es el río. Entonces tiene sentido que no, se, que no haya visibilidad en, 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 en su hábitat, ¿no? Y pues, por eso desarrollaron esta, o más bien lograron adaptarse con esta ecolocalización que es característica de los delfines en todos lados. Sí, de hecho,
1: algo que se me hizo más interesante es que los delfines rosas son los más inteligentes que hay. De hecho, se supone, se supone que es 40% mayor que la inteligencia humana o algo por el estilo.
0: <risa> Tal vez sí vayan Yo... a dominar el mundo, pero cuídate. No sé,
1: yo solo me alegro de que no tienen pulgares. <risa>
0: <risa> los pulgares los hacen supremos, claro que sí. Sí, 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 pero además de, de, de ser inteligentes son muy fuertes. Porque leí que llegan a viajar hasta 30 kilómetros buscando comida. O sea, 30 kilómetros navegando por los ríos. ¡Está cañón! O sea, 30 kilómetros caminando. Yo ya estoy... Y entonces se los avientan nadando. Es, es increíble esta clase de animales. Lo fuertes y, y capaces que pueden ser para sobrevivir en su entorno.
1: No, déjate los 30 kilómetros, vete a la tienda y ya estás muerto
0: <risa> Son una pandemia, sí, no, Sobre no, no de estas piernitas de palo que tengo Uy, no, ya valí
1: Creo que, bueno, hemos dicho que son pequeños, o son, bueno, son los más grandes, pero ¿por cuánto? Bueno, según investigué, miden casi 2.5 metros de largo Y llegan a pesar, pues, mucho, 200
0: kilogramos O oh, oh, sí, que están pesados, sí, 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 y pues... Oh, te quedé sorprendido por ese, por ese hecho, 200 kilogramos de, de puro delfín es muchísimo. De puro, delfines, muchísimo. Eh, de puro pues, cangrejo. Sí, de, de puro cangrejo, papá. Este, pero sí, 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 es, es increíble cómo también estos animalitos han ganado no solo su lugar en, en el ecosistema, sino también en la cultura la local. Estaba leyendo que los locales creen que los, estos delfines son encantadores eh, y tienen propiedades mágicas y de repente salen del agua y se transforman en seres humanos para quitar hombres y mujeres eh, por igual y siempre usan un sombrero para ocultar el gran bulto que tienen en la frente, que es donde tienen como su órgano para hacer localización, y el orificio en la que tienen en la cabeza. Es increíble, ¿no? Dice que es un programa de ciencia y todo, pero eh, habla mucho de, de la importancia que tienen estos animales, no solo en el ecosistema, sino también en nosotros, ¿no? Como eh, sus vecinos, de alguna manera.
1: Sí, de hecho, eso de que se tenga que poner un sombrero para tapar su... Bueno, pues donde respiran, la verdad a mí me dio mucha risa. Porque me acuerdo, mira, no tiene mucho que ver con los delfines, pero sí con algo que se comen, que son las tortugas. Okay, sí. uh, me parece que en Japón hay un... Hay, hay un dicho, que existen como que unas tortugas que tienen como que un hueco en la cabeza con agua. Oh. Que si se les vacía, pues se mueren. Oh. Pues dicen que igual podían caminar y demás, pero si se agachaban, bueno porque, bueno, eran muy educados. allá en Japón, pues una costumbre es que se agachen. Ajá. Si tú te agachabas para saludarlos, ellos se agachaban y
0: se morían. Diablos. <risa> sí, suena, suena a Pokémon, la verdad. Creo que también este delfín sería una especie de Pokémon, un Pokémon Shiny, delfín Shiny.
1: Muy,
0: muy probablemente sí existe, la verdad, con tanta variedad de Pokémon que hay. Yo creo que sí, hay que investigar. sí. Y si no, nos tenemos en nuestro, un voto Pokémon. Claro que sí. Sí, sí, sí. Es, es increíble este aprender sobre los animales, pero pues, desafortunadamente están en peligro de extinción. Y, de nuevo, por nuestra culpa, ¿no? ¿Por quién más? Sí, o sea,
1: hay que recalcar. Yo creo que es una de las cosas que más recalcamos en esta sección. Sí. Pero la verdad, hay animales muy increíbles como este pequeño gran amigo. Que la verdad por nuestra culpa están, pues, desapareciendo. Uh, Realmente todas las especies de delfines de ríos están en peligro de extinción. Si no es que ya están extintas. Y bueno, la verdad es preocupante. Es... es algo que debemos de tener mucho en cuenta.
0: Sí, sí. Sobre todo porque nos aprovechamos un poco de su naturaleza curiosa. Yo leí que muchos de estos este, delfines mueren más por accidente que por otra cosa. Porque, pues sí, o sea, son curiosos. Se acercan a los barcos que navegan por el río Amazonas y terminan muertos. destrozados por sus hélices. O sea... Es nuestra interferencia, queramos o no, eh, nos estamos invadiendo un lugar que donde no pertenecemos y estos animalitos salen, pues, lastimados, desafortunadamente. O sea, sí, pero,
1: bueno, no sé tú qué digas, Omar, pero creo que ya en su este tiempo está rumbo a acabarse. Ah, diablos.
0: Sí, sí, sí. Está rápido, ¿no? acabarse, Pero, pues, no olviden investigar sobre el voto y no olviden cuidar el ambiente para que estos animalitos sobrevivan, porque se lo merecen. Claro que sí. Bueno,
1: con mucho que decir, como siempre, ah, nos tenemos que despedir. No sé, antes, pues nuevamente recordarles de dónde pueden seguir. En Facebook, recuérdalo, como, nos encuentran como Concienciate, y en Instagram como cct.cm. Pues bien, ah, no se vayan a ir, manténganse en el programa, ya que tenemos más temas interesantes por el cual cuales tenemos que hablar, y pues, quédense en sintonía con nosotros.
0: nos vemos
2: ¿Sabías que el olor de un libro puede ser embriagador? No importa si es viejo o nuevo libro que tengamos en las manos. Muchas veces su aroma viene acompañado de una magia que encanta a quien lo tenga. Y huelen de esta manera debido a la degradación en el tiempo de ciertos productos que forman parte del papel, especialmente la lignina. La lignina es un biopolímero natural y principal componente de la biomasa vegetal que está presente en las plantas, las cuales poseen tres componentes principales, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, esta última es la que le da rigidez para que ésta sea más resistente. Al momento de que las papeleras tratan la madera para hacer el papel, extraen la celulosa para crear la pasta y eliminan parcialmente la hemicelulosa y la lignina. Durante este proceso, algunos de sus aceites esenciales quedan junto a la celulosa, y eso es lo que le da el aroma tan característico al papel. La exposición al oxígeno y la humedad degradan con el paso del tiempo el papel provocando el aspecto amarronado y haciendo las hojas más frágiles. Es por eso que en bibliotecas y archivos donde ciertos libros dejan de ser aptos para el uso del público en general. Debido al avance tecnológico en la industria, es probable que en el futuro el papel no envejezca como el papel en la actualidad lo hace. Y que dejemos de tener libros que huelan de esta manera. Y este fue el Sabías que de la Semana. ¿Y tú, sabías esto?
3: Y estamos de vuelta con esta segunda parte de Conciencia, el programa donde no necesitas ser un experto para hablar de ciencia. Que bueno, ahora debe ser el podcast donde no tienes que ser un experto para hablar de ciencia, ¿no?
4: Exactamente. Nueva modalidad, pero la verdad muy interesante. La verdad siento que está muy prometedor esta, esta nueva modalidad.
3: Confirmo, confirmo. Sí es un formato completamente nuevo, pero pues tampoco es como que no nos podamos adaptar. O sea, ya lo decía Darwin. No lo pero bueno... Mío. Ay, sí, nuestro súper, súper amigo. Este, me presento, no nos hemos presentado, ay, importante. <ríe> me presento, yo, yo, yo soy
4: Diana Acosta y hoy estoy con... Mariana Hernández, un gusto estar contigo, Dianita. Si ay,
3: muchas gracias, Mariana, el gusto <ríe> es mío, pero bueno, ya, hablando de, hablando de gustos y disgustos, hoy traemos un tema, pues, bastante denso, bastante. y es que queremos hablar de... Las consecuencias aparentes, o sea, que estamos viviendo en este momento de, del calentamiento global y pues el cambio climático en general. O sea, es una tragedia, lo venimos viendo desde hace muchos, muchos años, o sea. Exacto. Empezó a surgir como esta teoría en que en los 70s, 80s, no, más, más bien como desde los 60s, ¿no? Porque con este movimiento hippie y demás, que, que todos negaban como... Y hasta sí, los fecha siguen negando, o sea. Y, y teniendo impresionante las... que lo sigan negando, no sé. impresionante. <risa> Sí, 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 o sea, toda, toda la evidencia enfrente, pero no, 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 así es la gente. Pero bueno,
4: adelante, Mariana. Pues sí, amigos que nos están escuchando, el día de hoy queremos hablarles sobre el cambio climático. Eh, no sé si lo han visto, les recomiendo que de vez en cuando <ríe> vean las noticias... Y Se asomen a la, a la ventana... Sí, se asomen a la ventana o oh, vaya, ni siquiera se tienen que asomar. Ustedes se están viviendo con las lluvias que por lo menos las personas que estamos aquí en el Ay, centro sí. de, de México estamos viviendo. Entonces, sí, solamente tienen que utilizar un poco sus sentidos para darse cuenta de las cosas muy locas que estamos viviendo con respecto al calentamiento global y al cambio climático. Y bueno, súper rápido. Para hablar de cambio climático, ah, perdón, climático tenemos que entender qué es el cambio climático, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. básicamente el cambio climático es un fenómeno que ha sucedido en el planeta durante todo el tiempo, toda la historia de este planeta. Eh, ya se ha calentado, ya se ha enfriado y eh, es un proceso completamente normal. La situación en estos momentos y, por qué, y el porqué de que es tan alarmante es que está sucediendo a, en periodos muy, muy rápidos. Eh, el sí. ah, digo, perdón el cambio climático normal sucede en, pues no sé, periodos de millones de años, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo <ríe> más que nada en los últimos por lo menos 100, 200 años que el... Eh, el humano ha contribuido a que exista este calentamiento, a que este cambio climático sea tan rápido como lo estamos viendo. Y de hecho, es que eso, eso que
3: comentas de, de que pues es un proceso completamente natural es uno de los argumentos que utilizan las personas para negarlo, como ay, no, estamos en otra etapa. O sea, <risas> así como el deshielo, que, de lo que tenemos evidencia científica y, y todas las películas de la era de hielo. Eh, o que obviamente se apegan a la ciencia en general Ajá. Este... Pues hay gente que lo utiliza Para decir que no, no es Culpa del humano, porque es innegable Que el cambio climático está aquí O sea, como lo dices, sí. es un proceso completamente Natural, lo que pasa es que nosotros Lo hemos acelerado horrible desde que Empezó pues la, la época industrial Allá en los 1800, con la quema de, de combustibles fósiles O sea, la quema de carbone, De, de carbón eh, Que generalmente, bueno, antes... Eh, al principio, pues, se utilizaba más que nada eh, las máquinas de vapor y así. Y ahorita, no sé, sea, desde que se descubrió como el petróleo, pues ya valió. Porque <risa> para empezar el petróleo, eh, hemos basado, la verdad es que hemos basado todo eh, nuestro consumo energético y nuestra generación energética en, pues en las fuentes fósiles. Y es un recurso no renovable. Exacto. Entonces, cuando se acabe, ¿qué va a pasar? ¿No? De de que, digo Ojalá y se acaben rápido ya, porque nos estamos consumiendo el. Eh, nos estamos consumiendo el planeta más, más rápido de lo que se puede regenerar el mismo planeta. O sea, que también tiene procesos de regeneración, ¿no? Pero algunas evidencias que podemos ver ahorita, que digo, para los que. los, que, los escépticos, digamos, toda la cantidad de huracán tras huracán tras huracán tras huracán que se ha venido este y digo como dice Mariana prendan las noticias ya ahorita ya, íbamos en Nora ahorita ya vamos en Aida Exacto. vamos a llegar a
4: Lidia o sea Exacto. por favor realmente es impresionante el año pasado cuántos no estaban sufriendo eh, pues en general los campesinos y, y las personas uh -huh. que se dedican a la ganadería en México con respecto a las sequías tan brutales que vivimos en 2020, fue una locura, Exacto. de hecho la ONU nos habla de esto y nos dice que eh, una de las principales eh, pues, afec afectaciones ajá, que ha sufrido México es esto de las sequías y también mm. eh, la acidificación de nuestros mares, pero sí, eso fue el año pasado y ahorita ya estamos con las lluvias bien locas que ya, o sea no es cualquier chiste, quiero que vean y prendan también, busquen en su YouTube y cosas así, en TikTok lo que sea eh, ¿cómo están las inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey en estos momentos? no es cualquier cosa, la gente literalmente está muriendo por estas cosas exacto, entonces, y, y este año uh -huh. o sea, perdón, perdón, perdón dale, dale, dale,
3: dale ok, ok, este, este año, no sé si escuchaste que allá en Canadá fallecieron, creo que Alrededor de 20 personas, no me crean en la cifra, uh -huh. pero es que alcanzaron este temperaturas de 50 Exacto. grados Celsius en Canadá. Exacto. O sea, eso se ve generalmente en Australia, ¿no? Que allá ya están acostumbrados a partir un huevo, tirarlo en la acera y se cose. Sí. Pero en Canadá. Y, y por supuesto que los tomó por sorpresa porque ellos no están acostumbrados a esta clase de, de condiciones climáticas. Entonces empezaron a fallecer. Eh, incluso los este. los hoteles que que pues tienen eh, lo, para el turismo, porque pues, hoteles, sí, exactamente. <ríe> eh, se empezaron a llenar porque las casas eh, civiles de, de los canadienses no están equipadas para, pues como con un sistema de ventilación, no más al contrario, eh, con un sistema de, de calefacción, porque pues Canadá es frío, y entonces se iban a los hoteles porque allá sí tenían aire acondicionado, o sea,
4: y, y aún así fallecieron, o sea, pobrecitos. Sí, y eso es lo que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y la verdad es que no debería de ser así por eso queremos hablar de este tema tan, tan importante porque justamente es algo que nos afecta a todos en Canadá, en Australia, en México por ejemplo, en Grecia y en zonas de Europa en general se vieron una cantidad de incendios impresionantes igual en el Amazonas una cantidad de incendios y hay zonas en donde comúnmente hay incendios, ¿no? Como por ejemplo en California y esa zona de Estados Unidos. Pero son incendios incontrolables, son incendios que no se habían visto uh -huh. en la vida. Entonces, eh, realmente ya ni siquiera es de que existirá o no existirá el cambio climático, es que lo tienes claro. enfrente, ¿sabes? Exacto. Y,
3: y por el otro lado de los incendios, ¿qué, ¿qué año fue? Me parece que fue en 2019 cuando toda Australia estaba ardiendo, básicamente, ¿no? Sí. Y todos los este los incendios que también escuchamos aquí más cerca, en California, en Estados Unidos. Pero por el otro lado también tienen las inundaciones, que igual no, no se habían esperado en muchos lugares porque no eran lugares en los que sucedieran este eh, este... inundaciones, ahorita este fin de semana me parece que allá en Nueva York porque, o sea, fui obvio, no es cierto <risa> veo las noticias mano
4: tenemos es... a alguien
3: Ajá, a ahí. no, no, no este, pero allá en Nueva York se les inundó el metro, o sea, estaba no no sé si tú en las noticias llegaste a ver las imágenes, pero son imágenes horribles, literalmente estaba borbotando el agua sí. del, de, del mismo metro o sea no estaban preparados, no están preparadas las instalaciones para esperar una, una pues, inundación así. Me parece que fue a consecuencia de este último huracán que les pegó, que fue Perfecto. Aida. Eh y pues obviamente no, no estaban equipados porque no están acostumbrados a recibir inundaciones así. No están acostumbrados a, a recibir condiciones climáticas pues tan drásticas, ¿no? Exactamente. Y que afortunadamente hasta donde yo supe en el último reporte que leí, en las últimas noticias, o sea, allí cuando me fui a parar al metro de Nueva York, <risa> este, <risa> nadie, nadie había salido herido afortunadamente. No hay fallecidos,
4: pero digo... Déjame pararte o sea, ahí corrieron porque con mucha sí hay fallecidos. Hay... Eh, <risa> De hecho, no, no sé exactamente el número en este momento, pero sí había uh -huh. como, al menos como 70 personas desaparecidas y no había no, confirmado, sí, como 7, de, del metro exactamente no sé, pero en general, eh, pues en Nueva York y en New Jersey, pues hay muchos edificios que tienen eh, sótanos, uh -huh. y en los sótanos viven las personas, entonces... O sea, imágenes de verdad brutales De cómo se les mete el agua Y se les mete el agua hasta el techo Y las personas que estaban ahí Ni siquiera pudieron salir o hacer algo, ¿no?
3: Exacto y, y es que esas son las personas que más más sufren Justo allá en, este, en Canadá Ya llevaban pues saldo eh, rojo y eran más que nada personas eh, sin techo que pues no tienen ni siquiera... O sea, quien era privilegiado se iba a los hoteles a, a sentarse ahí abajo del aire acondicionado, ¿no? Pero pues un, una persona sin techo,
4: ¿cómo le hace? Exactamente. Y justamente eh, la ONU hace poco reveló su informe de auxilio de ayuda de por favor ya hay que hacer algo en donde <risa> hablan sobre el cambio climático. Hay eh, pues muchísimas premisas en este informe, pero pues una de las más importantes y de la que podemos eh, pues nosotros dar fe es que el cambio climático está aquí y no hay nada <risa> que podamos hacer. Lo que todas no me estas me cosas, me cosas que, que tenemos... Eh, e sequías, inundaciones, todo eso es algo que de aquí en años futuros vamos a ver eh, como el pan de cada día, ¿no? Entonces, Así es. Eh, sí tenemos que empezar a hacer cosas y acciones para poder mitigar de alguna forma esto y la clave está en las emisiones de carbono.
3: Sí. Obviamente, pues, no es fácil eh, cambiar tan, este, así de la nada, de la noche a la mañana, pues, nuestra manera de, de consumir eh, energía, pero, bueno, podemos aportar de ciertas maneras, que obviamente, de hecho, es un problema ético el querer mover como la culpa hacia el consumidor y al individuo, cuando en realidad las, las más culpables, no significa que a nosotros nos deba valer por eso, pero las más culpables son las grandes corporaciones... corporaciones. Y, y no, por ejemplo, por yo bañarme en cinco minutos en lugar de diez, eh, voy a salvar más al planeta cuando Coca está desperdiciando tanta agua para pues producir su, su mercancía, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como siempre, se nos acabó el <risa> tiempo. O sea, ojalá este hubiera sido el podcast de 25 minutos de, de <risa> Uy, es este tema. Porque sí da para muchísimo, muchísimo. Sí. Pero muchísimas gracias por escucharnos. Y, y mantengan los ojos muy abiertos,
4: no olviden de de concientizarse, de concienciate Mariana, algo más que decir pues muchas gracias otra vez por escucharnos les recuerdo que eh, en ustedes hay muchísimo poder y muchísimo poder de cambio entonces tenemos que informarnos sí. tenemos que estar pendientes de lo que hacen las grandes corporaciones lo que hacen nuestros gobiernos y en nosotros hay eh, mucho poder y mucha fuerza para cambiar lo que estamos viviendo Justo.
3: Bueno, fue un gusto. Yo soy Diana Costa.
4: Yo, Mariana Hernández.
3: No olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos como Conciencia en Facebook y CCT.c en Instagram. Nos vemos en la próxima.
4: Muchas gracias.